0: Escute agora
1: o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast mais sensacional de corridas que você vai escutar na sua vida toda. Estamos dando início aqui. Ao Por Falar em Corrida, o meu nome é Enio Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Enio. E eu tenho aqui comigo várias dores. E hoje a gente tem o nosso convidado para resolver esse problema Exatamente. Nosso convidado aqui é o nosso fisioterapeuta lindo e magnífico, que vez em quando aparece aqui no nosso podcast. Geralmente está aparecendo nos nossos drops fisioterápicos. É o Lucas Torres. Tudo
0: bem, Lucas? Fala, Enio. Não tão bonito quanto você, mas um dia eu chego lá, né, Guilherme? Estamos aí. Boa noite, galera. Mais uma vez, presente e firme e forte. Vamos
2: lá. Ô Lucas, eu, eu, depois dessa introdução do, do N. aí, eu não podia deixar de começar te perguntando uma coisa. Em qual fase da lesão a pessoa começa a achar o fisioterapeuta lindo?
0: Cara! Quando ele resolve o, o problema dela. <risos> o horário permite ou só é, depois cara. das 10? <risos> Ai, cara, deixa deve, pra lá, deixa pra lá.
2: Deve ser naquela fase avançada da lesão, assim o cara já tá começando até a criar um relacionamento mais íntimo com o terapeuta. <risos> tipo o isso, tipo terapeuta tá lindo, né? Não tô querendo dizer que é o caso do Enio, não tô querendo dizer que as pessoas começam a tirar conclusões precipitadas, mas foi uma questão só que me ocorreu agora. Mas se alguém ficar com alguma dúvida, né? A pessoa está sempre com dúvida, pode ir lá no nosso site do Corrida.com. Mas, Enio, hoje eu vou falar diferente. O pessoal já sabe sempre que eu começo aqui falando do site, que tem lá nossas redes sociais e tudo. Mas eu vou dizer para o pessoal o seguinte, o pessoal que quer é, interagir com a gente e, e, e ajudar a divulgar o Por Falar em Corrida, né, saber do nosso conteúdo e tudo, também pode ir lá no, no Instagram e deixar um comentário dizendo o que acha das nossas edições e tudo lá nos comentários. Eu descobri que quando se escreve mais de três linhas nos comentários lá do, do Instagram, a gente ganha um destaque maior dentro do Instagram. Então eu quero que as pessoas comentem com mais de três linhas. Eu sim. acho que as pessoas sabem escrever. O pessoal que consegue acessar um podcast é uma pessoa que pelo menos ela está alfabetizada. Imagino eu, não tenho certeza, mas vamos supor que sim. Sim. Então, a pessoa é capaz de escrever e nós queremos desafiar você a provar que você sabe escrever, então vai lá na, na postagem onde a gente divulga aqui a edição do podcast, vai lá e, e deixa lá o seu comentário dizendo o que, que achou da, da edição, se tem alguma ideia do que, que a gente fazer, tudo. a gente recebe os e-mails sempre com as dicas, mas agora a gente também quer receber através do Instagram, lá, deixar nos comentários né, para a gente o que, que acha e o que, que quer que a gente faça aqui no Por Falar em Corrida, hein? agora talvez, vai. Hum.
1: É isso aí, façam tudo isso e no site tem o padrim.com.br barra por falar em corrida nosso projeto, você pode apoiar a partir de um real e fazer parte aqui conosco. Vamos dar início à nossa conversa com o Lucas, nosso fisioterapeuta, para tirar algumas dúvidas que surgem dos corredores. Nós colocamos nas redes sociais, o pessoal lá colaborou, tem suas dúvidas sempre, que corredor é um bicho que geralmente fica lesionado em algum momento da sua vida. Mas para começar, antes de pegar aqui do pessoal, Lucas, eu quero que tu fale um pouco. Porque o pessoal acha que fisioterapia é só ir lá, mexer, fazer uns exercícios e tal. Mas a fisioterapia também tem a parte que o fisioterapeuta tem que falar para o seu paciente assim, você está curado, você pode correr, não precisa ter medo de correr. Então eu queria que tu abordasse também esse ponto da fisioterapia, que não é só fazer as liberações, fazer os alongamentos, é deixar, sei lá, o cara confiante ou dizer para ele, tu
0: não tem mais nada, pode ir e vai. Sim, pau na máquina, exatamente, isso é uma coisa que é muito estudada na, na, até na neurociência, que fala a respeito do, do ato de gerar confiança. Como a gente já comentou algumas vezes, existem muitos, muitos, muitos mitos, qualquer coisa, mas na área da saúde, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então todo mundo dá um pitaco, se um cara tá com dor nas costas, todo mundo tem uh, o remédio de couve, do implasto, do, do, do papagaio Você lembra disso escrito, ainda, do né? implasto? <risos> a gente vê muito disso, então assim... Tem um efeito placebo? Tem. O cara pergunta, ah, posso usar? Você usou? Usei. Te ajudou pra caramba. Cara, pode usar então, bicho. Manda bala. Qualquer pessoa que vai trabalhar na, na, na área da saúde, que siga linhas mais específicas, vai ter que estar baseado em evidência. Então, a evidência mostra pra gente que uma boa parte do tratamento é gerar confiança no paciente, no atleta, no que for. As lesões, as dores, elas não, não ficam só no local ali. Ali desenvolve o nível do sistema algumas dores se tornam centrais, que a gente fala. A dor, quando ela é central, ela já está impregnada em um hipocampo aqui do teu cérebro, que para tirar isso aí não é só a terapia manual, não é só o exercício. O exercício vai gerar uma série de anti-inflamatório <risos> natural que vai favorecer a melhora, mas a confiança, o ato de retomar as atividades sem medo e seguro, porque se eu te testei lá aquele dia, tua atenção já melhorou, tua mecânica está melhor, estabilidade está melhor. Teus testes funcionais estão melhores? Corra. Ah, mas eu vou correr devagar. porque Não, também se você correr devagar, você vai aumentar o impacto. Então, diminua o volume, aumenta um pouco a intensidade e pau na máquina. Pronto, ganha confiança.
1: Até uma coisa que a pessoa pode dizer assim, ah, eu estou com Alzheimer, estou com problema de memória. Fique lesionado, que você vai lembrar sempre da dor. A sua memória vai funcionar perfeitamente. Né? Exatamente,
0: ativa. A dor, dor tem memória, cara. A gente tem memória desde o momento que a gente é gerado. Então a gente carrega coisas na nossa vida que a gente nem sabe porque está na memória de algum tecido, entendeu? Então imagina uma dor, imagina de algo que foi significante que tirou você de algo que você gosta de fazer. Porra, você vai, você vai se cagar de medo de, de, de tela tela de novo. É verdade. Pode, a gente vai a gente fala por experiência própria, porra. Eu virei fisioterapeuta de tanto ficar ferrado quando criança. Eu tenho frouxidão ligamentar e ninguém me deu um diagnóstico. Então eu tinha luxação de patela a cada seis meses até que minha cartilagem dos dois joelhos já foi pro pau. Eu sou um cara que, daqui 15, 20 anos, eu tenho que, eu já tenho indicação cirúrgica. Eu não, eu não tenho dor porque eu entendo um pouco sobre mecânica. e Eu entendo o meu corpo e eu vou ajustando até para adiar o máximo possível. Mas, quando criança, eu vivia ferrado. Eu ia jogar futebol, minha patela luxava. Eu ia brincar na rua, minha patela luxava. Então, minha cartilagem foi, foi, foi. E ninguém nunca me deu um diagnóstico, porra, você tem frustração ligamentar. eu tive que estudar isso, aprender isso e me autodiagnosticar, todos os testes de frustração ligamentária dão positivo em mim, então, é... ai meu Deus, eu não posso fazer nada, O é que eu posso? Eu corro, eu jogo tênis, eu jogo tênis, eu faço tudo o que eu quero dentro das minhas possibilidades, eu mando bala.
1: E até tu falou ali da biomecânica e tudo mais. Basicamente, se a pessoa conseguir corrigir a mecânica, ela consegue ter uma vida assim, correndo, ou até em outros esportes, praticamente sem,
0: sem dores, né? Sim, cara, muito, muito, muito. Teve um estudo uh, bem recente que fala, né, que uma das principais alterações da corrida, que é a síndrome patelofemoral, pessoas com síndrome patelofemoral uh, chegaram a desenvolver um alto nível de depressão por quê? O cara começa a ter dor no joelho, vai procurar ajuda, todo mundo manda parar de agachar, manda parar de subir escada, daqui a pouco o cara tem 26 anos, tá sentado no sofá vendo Netflix, deprimido da vida. Não pode fazer uma não. atividade que gosta, não pode fazer porcaria nenhuma, porque tá mal orientado. Muito pelo contrário, o tratamento da síndrome patela-femoral é agachar, pô. Uma boa parte do tratamento é agachar. Eu tive uma paciente de 14 anos, que a gente deu alta para ela há 15, 20 dias atrás, ela passou três anos da vida dela fazendo fisioterapia, e aí ela chegou pra gente por indicação de um médico que confia bastante no nosso trabalho, e em seis semanas ela não tinha mais dor nenhuma. E aí ela é de uma cidade próxima daqui, e ela falou assim pra mim, sério que essas feras eu não vou precisar vir pra fisioterapia? Eu falei, sério? Eu falei, só quero te ver lá pra fevereiro pra te acompanhar por, sei lá, mais um ano, por manutenção, pra saber que você tá bem alinhadinha, tudo mais, e acabou, segue a vida. Ela chegou a ouvir que ela nunca ia poder usar salto, que ela não podia fazer um monte de coisa. E, tipo, mito. Acabou, em três semanas ela tá sem dor, seis semanas ela recebeu alta. Segue, vai, vida que, que segue.
1: Essa é a importância de, de consultar um bom profissional, né, Lucas? Porque, pelo menos, tu ali corrige os problemas da pessoa, tipo os meus, e ainda dá alta a pessoa. Não segura a pessoa lá dizendo, fique aqui o resto da sua vida, né? Tu que dá um ele... caminho e evita também a tipo cirurgia, ou dizer que nunca mais vai conseguir fazer alguma coisa. Na medida do possível, vai corrigindo o que dá para corrigir, e com aquilo ali, talvez a pessoa consiga
0: seguir a vida, né? Talvez não, a grande maioria. Até porque se eu não der alto, eu vou ter que trabalhar sem dormir. né? Porque né, a gente já tem uma rotina bem puxada de trabalho, e tem hoje dentro da clínica linhas que dão segmento ao trabalho mais próximo. Então, tem um paciente hoje, ele quer fazer um área em 2021, então hoje ele tá programando, ele tá se ajustando para fazer o Ironman dele 2021 com qualidade. O cara já tá correndo 10km com pace de 4, entendeu? 4 e 5. Tá Bom voando. planejamento. Não, o Ironman dele é daqui a 3 anos. Viu? Tipo, você ah, vê os treinos dele é piada. A gente tá melhorando, então a gente vai dando foco para melhorar a natação, ele tem uma estabilidade de cintura escapular, estamos ajustando o gesto da natação. Ele chegou com dor anterior no quadril que ele já tinha feito fisioterapia e tudo mais, mas não resolvia. Então, a gente detectou que tinha uma relação com o gesto da corrida, que ele é um cara novo na corrida, bom na bike, começar a desenvolver natação. tá? Então, bike não tem que mexer nada, cara é um monstro. Na corrida, a gente detectou bastante detalhe. Ele, tinha uma, ele tem uma oscilação vertical grande, uma cadência baixa também. Então, ele pula bastante. Então, nós estamos tentando corrigir com o um treino de passada mais curta, com a estabilidade de, de, de membro inferior, entendimento sobre o gesto. Então, tá funcionando. Depois, a gente conseguiu ajustar isso, ele não teve dor nenhum.
1: Tem algum momento que o paciente fica consegue corrigir os movimentos de uma maneira que fique perfeita, automatizada? assim Perfeito eu não vou dizer porque acho que não fica, né? Mas de uma forma que automatize, que a alta que tu dá, ele <risos> fica com isso meio que pro resto da
0: vida, lá automatizado? Tem pacientes que chegam pra mim com queixas, específicas que já tem uma boa mecânica. Então esse cara não precisa mexer em nada nele. Preciso talvez passar um exercício para fazer uma correção, manipular e ver mais uma vez para ver se está legal e tchau. Aí pacientes que não têm uma coordenação motora muito aguçada, não sei se você me entende, hein? aí Entendi. precisa precisa de um tratamento um pouquinho mais além da do, da parte mecânica, mas da parte informativa, que é entender sobre a dor, entender o que gera dor. Entender como o corpo funciona para aquela atividade. Se você não for um atleta profissional, você vai ter que entender como o corpo funciona no dia a dia e como fazer para melhorar o rendimento no esporte. Tem alguns casos que demoram mais, tem pessoas que chegam bem ruins, com mecânica ruim, com fraqueza muscular generalizada, e isso demora um pouco mais. Mas normalmente a gente costuma ter que eu gosto de trabalhar, cara, é de 6 a 8 semanas e se caso o corpo responder antes, a gente já diminui, já vai dando alta e segue o baile e cria a estrutura da questão volume versus intensidade, que é algo que eu pego muito no pé, como fazer as progressões e eu tento me meter bastante nessa parte para ajustar e feito isso, acabou aí eu explico quando você vai ter dor ou passou do limite em excesso você vai ter dor, aí é normal né? você tem que cuidar para não fazer isso direto, para não gerar uma lesão quando eu faço
1: meus treinos atualmente, eu nem mando mais para a Mari, que a Mari vendo no aplicativo, eu mando direto para Lucas, ó, oh, físico, como é que está indo, oh, sem dor, sem dor. Eu passo o relatório mais para fisioterapeuta
0: do que para treinadora. É legal isso, cara, eu gosto de acompanhar isso, e os, os feedbacks eu peço também, pô, como é que foi depois do treino? Porque muitas das vezes pessoas que relatam dor, ah, eu tô com dor ainda, peraí, como é que você passou a semana inteira? Ah, não, eu passei bem. E quando que começou a dor? Hoje. O que, que você fez hoje? Nada. E ontem? Ah, ontem eu limpei minha casa inteira, eu subi 36 vezes a escada, eu dei banho no meu filho, que tava. Normal. Você tem um. O overtraining não é só de atividade física, é de atividade funcional, é de atividade do dia a dia. Você tá cansado. Eu vou falar. Eu peguei uma gripe semana passada, rapaz, por cima tinha sido atropelado por um trator. Quarta-feira eu não fui trabalhar, tinha um torneio final de semana, fui meio arrastado lá, mas vamos embora. Então, o corpo, quando você fica. Mais debilitado, o corpo vai te gerar dor. É normal, é natural.
2: Existe um limite, aí é, é, eu vou citar o meu exemplo. Inclusive, eu estava vendo a foto aqui da, da Movon ali, da foto de inclusive tu tá mexendo no meu braço e até hoje ele me dói, cara, que eu não consigo segurar uma, uma sacola de supermercado com ele. Tem essa dor que ficou, tá, tá aqui, eu tenho que procurar, seu fazer um exame de imagem, alguma coisa, para ver o que, que é, porque não tem o que faça que cure o troço tá da... Tinha aquela foto ali faz uns três meses, pelo menos, no mínimo. Estou desde esse tempo com essa dor. Só que aí é uma dor, cara, que é muito forte e muito pontual. Eu acho que é um pouco de diferença desse tipo de dor que a gente tem de um dia para o outro devido a um esforço exagerado. E aí a minha pergunta é, eu tenho como saber distinguir o que, que seria essa dor reproduzida pelo esforço físico exagerado e de uma que pode ser por uma batida, por exemplo, né, cara? Daqui a pouco eu bati ali, acho que não foi nada, mas aí com o tempo começa a me doer, fica aquela dor persistente. Existe diferença entre essas dores da percepção, assim? O tempo dessas dores são diferentes? Existe como eu distinguir isso?
0: Quando você tem a batida, né, é como se você tivesse feito, vamos supor, uma massagem mais profunda. Então, a massagem mais profunda, vou citar ela aqui, ela tem um efeito que ela é químico, que são as liberações miofaciais. Um efeito químico, onde você estressa bastante o músculo e ele libera uma série de substâncias inflamatórias São uhum. os peptídeos endógenos e que causam dor. Então, a substância química causa dor no pós-liberação, quando é uma é. liberação mais profunda. Quando você tem uma pancada e ela é muscular, ela vai ficar, ela pode gerar equimose, que é aquela roxinha e volta. Por aí vai. Isso é uma série de substâncias que o, tem o sangue que extravasou do, do tecido, mas uh, o que dói bastante são os anti-inflamatórios naturais, químicos, que estão correndo por ali. Isso vai durar uns dois, três dias, depois vai aliviar. No caso da tua dor, que você teve uma pancada, já foi sensibilizado há um tempo, possivelmente você estressou, a hipocondilite, é. tanto lateral quanto medial, está relacionado sobrecarga.
2: Mas, enfim, cara, deixa, deixa eu citar outro exemplo também para voltar, para trazer mais para dentro da corrida. Aqui a gente estava falando do meu braço, mas eu acho que dentro da corrida me aconteceu recentemente. Na meia-maratona de Florianópolis, eu estressei demais, não me lesionei durante a prova, mas cheguei bem dolorido, bem principalmente a, a parte de panturrilha. Panturrilha direita, mais precisamente, bem bem enrijecida, do, do, dolorida, assim. Consegui até correr, mas não era fácil. tava dolorido. Passou um dia, dois dias, eu disse, não, isso aqui é dor muscular, vai passar, beleza, como aconteceu mesmo, passou, né, depois de dois dias ali, até fiz uns alongamentos por causa da, da iliotibial, que eu sentia bem enrijecida. Fiquei praticamente sem dor, digo praticamente, porque eu ainda sentia, assim, aquele resquíciozinho lá na, na perna, e uma semana depois, no sábado, eu fui treinar novamente, e exatamente 4 minutos e 38 segundos, depois de começar a correr, eu sempre parei o cronômetro. Uhum. Eu senti assim, ó, foi, foi descendo uma calçada. Na descidinha, pum. Mas senti assim, ó, puxar na hora. Naquele lugar onde eu sentia dolorido lá no final da meia-maratona. Eu não consegui caminhar mais. Eu tive que ficar parado uns dois, três minutos para voltar a ficar de pé e voltar caminhando para casa. A sorte que eu estava só a quatro minutos de casa. Eu voltei caminhando, mas caminhando com a perna dura porque se eu pisasse assim, qualquer movimento mais flexão ou extensão do, do pé, assim, me doía, parecia que tinha rasgado alguma coisa. Existe alguma relação nisso ou foi só acaso mesmo?
0: Pelo teu histórico aí, tinha que fazer uma palpação, ver se existe alguma contratura.
2: Até que nível essa dor que eu cheguei na meia maratona, eu deveria ter me preocupado com ela ou não? No pós? Não é aquele pós de esfriou do é, eu, entendeu? Eu cruzei a linha de chegada já com a dor.
0: Hoje a tecnologia ajuda a gente bastante. Você estava com o relógio. Estava. O então, teu relógio marca ali como é que está a distribuição de passos, de carga mais para o lado direito, mais para o lado não. esquerdo. Isso é legal porque daria uma, uma, uma noção para a gente, se existisse um pouquinho mais de carga para o lado direito, possivelmente de fadigou mais o lado direito. E aí no final se gerou uma contratura. Não, não sei, eu estou colocando possibilidades. E é por isso que eu acho legal. Eu gosto Tipo, o Enio termina o treino manda lá para mim. Eu tenho vários pacientes que fazem isso. E a gente analisa uhum. junto. Que ajuda a ajustar a cadência. Tanto é que a gente descobriu que um dos pacientes que eu tendo, ele usa o relógio só no punho, a cadência dele estava dando baixa, só que porra, o cara estava correndo muito rápido e não era impossível aquela cadência. O problema é que ele não estava atravessando o braço da linha do corpo e não estava contando como o passado. Aí a cadência dele estava dando baixa ali para cara, impossível. Não tem como. O braço dele não estava atravessando. Então a tecnologia hoje ajuda a gente bastante a tentar decifrar essas situações. Né? São possibilidades. Vou ser bem honesto eu não estou não não, não falando nada de evidência nisso. Mas às vezes a gente vai juntando essa situação e acaba batendo. Tá? E aí se você falar para mim, eu cheguei com a perna direita mais cansada, Bom, ok, a gente tem que ver. Será que você sobrecarregou? Você está tendo alguma proteção do lado esquerdo? Falou que foi bem sofrido. Não, talvez um, não, não se preparou tão bem para ela. Não. Cara, esse, esse é o sucesso pra se machucar. Essa é, é a linha do sucesso pra dar, pra dar merda. O que, que eu te diria? Procuro no fisioterapeuta. Se quiser, eu te passo um contato nos caras legal. aí. Daí, tipo assim, você previne de daqui 15 dias voltar a treinar, daqui uma semana voltar a treinar e dar uma rasgada. Às vezes é uma contratura só, cara. Você faz, a gente consegue na palpação detectar quando tem algum risco de, de, de estiramento e já até colocar possibilidades que um ultrassom vai lá e define, mas colocar possibilidades de que grau até foi esse estiramento
2: Estiramento e distensão é a mesma coisa? Mesma coisa É a mesma coisa, tá, é só, só a nomenclatura Distensão e contratura são duas coisas diferentes e a, a dor é diferente ou é semelhante?
0: Dor, muita gente relata de formas assim, bem interessantes mas são dores diferentes a dor do do rasgar mesmo, você assim, sentir correu a fibra ali. Se, se o cara tiver um pouquinho de Sim. percepção, ele sente Sim. que vai rasgar. Rasgou, puta, aí possivelmente teve um estiramento. A contratura, muitas vezes, ela pode ser uma apontada. A contratura então, tem
2: relação se... com a cãibra?
0: Pode, pode ter. ter. Pode ficar contraturada depois, porque a câimbra é um desequilíbrio da bomba ali, de sódio de potássio, né? Dá uma bagunçada e começa a gerar contrações voluntárias. Essa contração vai ficar contraturada depois, ah, porque Deus. é muito
1: forte. Mas isso aí que o Lucas falou, o Guilherme falou, é interessantíssimo as pessoas procurarem um fisioterapeuta do esporte, principalmente, que conheça das coisas. Porque aqui no podcast, por exemplo, a gente faz os drops, traz aqui o Lucas, a gente fala algumas dicas, mas tem coisas que tu não consegue só pela internet ou só lendo. Tem umas coisas que tu precisa do cara que entende, para ele apalpar lá a perna, a canela e fazer os movimentos que tu precisa fazer. Tem horas que tu não consegue fazer tudo isso sozinho. É bom procurar porque ele dá um norte para conseguir correr depois.
2: Não, perfeito, cara. E, e assim, ó, não é nem questão de venda do serviço de fisioterapeuta, mas eu vou te dizer assim, ó, eu não me considero uma pessoa burra. Mas nesse caso que eu tava falando da panturrilha, cara, eu fui pesquisar essas dúvidas da contratura, o que, que é esse contratura de extensão, extensão e ser tiramento, o que, que é, como é que é, qual é a dor, não sei o quê. Eu fui ali no Dr. Google ali pesquisar, né? Foi curioso, papá. E cara, com todo o conhecimento que eu julgo ter já, por ser anatomia na educação física, né? Então sei o nome de músculo. essas coisas. Tu não consegue ter uma definição certa, cara. Tipo, tu não sabe se aqui eu falava, por exemplo, ah, o estiramento é a sensação de uma pedrada na panturrilha. Eu digo, tá, mas eu não senti uma pedrada. E será que só porque não foi uma pedrada não é um estiramento? Tá, Você já tomou tipo... uma pedrada na panturrilha? Pois é, eu nunca tomei, eu não sei como é que é e aí eu vou saber que se é a mesma dor de é. uma pedrada eu quase pensei o seguinte, eu vou ali na rua vou pedir pra minha filha pegar uma pedra e me dar uma pedrada na outra, pra ver se é a mesma dor,
0: pra ver se aquela dor é a dor E isso é. tem um viés ainda de quem vai atirar a pedra é, Da exato, intensidade, né? né? É, minha filha se atirar uma pedra na panturrilha não vai nem fazer cosmo.
1: Isso aí, fora que o Lucas ou qualquer outro profissional ele tem a vivência de sei lá quantos anos fazendo a mesma coisa, então ele sabe lá, mais ou menos, o que, que ele vai encontrar e o que, que ele tem que fazer.
2: Fico assim, ó, tu pode até achar, para casos mais simples, né? Casos mais corriqueiros, assim, aquela coisa, lesãozinha mais básica ali, tu pode até encontrar alguma é, explicação, alguma sugestão lá de tratamento, faz gelo e não sei o que, caso seja totalmente um de couve. É, em plástico, usam... Um...
0: Gravou essa. Foi sensacional.
2: E tu pode até achar algum caminho que tu resolva. Só que aí tu pode estar tá fazendo por dois lados. Primeiro, tu pode estar tá demorando pra curar. Tu vai curar, mas tu pode estar tá demorando mais do que o necessário. E segundo caso, tu pode estar tá usando uma bomba atômica pra matar uma formiga. Tem que pesquisar no sentido de esclarecer, talvez, uma dúvida ali é, grosseira ou algo maior.
0: Claro Escolhe tá... alguns pontos aí, né? Porque assim, ó... Você vai no Google, você acha muita coisa. Geralmente você, exagerando, não uh, tá mais. Nossa, é verdade, cara. Você fala, tô com uma dor no dedão do pé. É câncer. A gente trabalha com dor, então, por exemplo, existem... Uh, a gente não resolve. Nunca na vida a gente vai resolver tudo e acha que é bom sozinho. Então, tem muitos pacientes que a gente encaminha de cara para médico, porque precisa estar respaldado. Precisa de um exame de imagem, de precisa imagem. Tirar, tirar os riscos de uma red flag, que é um tumor, que é um câncer, que é uma e... impossibilidade que eu não posso mexer. Se eu professor mexer, vai dar merda, entendeu? A gente tem que ter esse, esse bom senso. A dor é característica, por mais de tanto tempo, assim, é tipo, cara, ó, vamos lá, vamos fazer um examezinho antes, né? E ninguém é Deus. Tinha uma paciente que, ela chegou com uma dor no quadril, né, no, 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 na parte interna ilíaca, assim, palpando ali, tinha um tecido muito esquisito que não era, não era músculo. Eu falei, olha, não é comigo. Eu preciso que você vá até um médico de quadril, especialista de quadril. E, enfim, foi, fez, era é, um tumor. É, Se é, o que senhor que... fala, não, isso aqui é uma tensãozinha, vai enfiar uma agulha aqui. Não dá. Tem que ter o, o, o bom senso nesse sentido. Então, assim, a gente consegue detectar... Hoje existem muitos estudos que norteiam a gente. Então, claro, ninguém está livre de ter algum problema e tal, mas quando existe algum risco, já tem grandes médicos hoje que são parceiros nossos, que acabam até atendendo com uma certa urgência de quando tem uma necessidade. Estava falando sobre a questão da pesquisa do Google. O que, que tu acha que o pessoal precisa tomar cuidado? Primeira coisa, se você está com dor, se você tem uma dor, você vai fazer um exame de imagem, possivelmente vai aparecer um monte de pepino. Entendeu? Se você fizer, termina de correr, fala, faz uma meia maratona e termina cheio de dor vamos fazer uma, um ultrassom, fazer uma ressonância magnética, cara, vai estar tá tudo inflamado. Você vai estar tá com bursite nos dois quadris, você vai estar tá com tendinopatia patelar, porque vai estar tá tudo bagunçado. Claro que não vai estar tá em nível alto, mas vai ter algum índice de estresse. O uh, um indivíduo que uh, sobe muita escada por dia, não tem uma boa mecânica, ele vai estressar a bursa também no quadril dele. Vai fazer um exame de imagem, vai dar bursite. Meu Deus, eu tenho bursite. Aí vai lá no Google. City, ah, você vai morrer em 15 dias. Você acha Você acha umas baboseiras assim? Então, vamos pesquisar, vamos pesquisar, mas vamos procurar. Uh, normalmente, uh, campos e fontes de pesquisas confiáveis não, você não vai achar no Google. Vai ter um link patrocinado do blog, do não sei o quê. Que minha vida, falar, não minha, não vida
2: minha saúde, não, aquele saúde.com não é bom esse?
0: Tem um site bem confiável que é o Wikipedia, aí você pode pegar... <risos> é o que eu olho. Forma...
2: Mas agora, falando sério, para tu ver o meu nível de nerdice, eu procuro sempre por artigo científico publicado, sabe? Pode ser sobre um assunto banal, mas eu procuro algo, é o sever, até, às vezes eu já fui até nos... Na, tá. nas, nas...
0: Você sabe detectar se assim, um artigo é confiável ou não?
2: Não, não sei, mas para mim se então. é artigo, se alguém publicou, teve ah, um professor é... que deu nota para ele. É isso que eles
0: apontam, né? Aí você vai lá embaixo, tem uma evidência D, não vale por nenhuma. É, então aí, é mais é... perigoso ainda do que eu imaginava. Exatamente, aí você vai, você pega assim, ah, evidência B, evidência B, é normal, né? pode usar, mas não tem, evidência A, essa você pode seguir. É. Como você vai detectar isso? A gente pode falar de metodologia depois, que é chato pra caramba.
2: Não, não precisamos. Mas pro pessoal saber que existe essa diferença, inclusive, se o cara tenta fazer a pesquisa mais a fundo. Mas, exatamente. Mas assim, você
0: curso... pode achar artigo científico ah. que você acha que é bom pra caramba, porque tem um paper bonitinho e é uma revista péssima, entendeu? Então, até nisso você tem que tomar cuidado. Tem muito viés em cima disso. Então, é. assim, ó, claro, você fez um exame de imagem, detectou algo coisas graves, eu tô com uma paciente que a mãe dela tava com dor lombar, encaminhou lá pra gente, fiz todos os testes, pô, não tava dando que a dor dela tá proveniente da coluna. Ficou boa três dias, começou a se abaixar, pegar o neto, fazer tudo que tava fazendo, não é que não é para abaixar para pegar o neto, porém está havendo um, um excesso nessa, nesse gesto, que não tem como ela mudar para agora, isso tá estressando o músculo piriforme que fica na bunda, que fica no glúteo, a gente falou já sobre síndrome do piriformis Drops, isso está sensibilizando o nervo ciático. Resumo: Drops foi lá, fez uma ressonância magnética, porque o médico pediu, claro. Tudo bem, vamos achou um monte de bicho, tá apavorado. Acredito você não, ficou três, quatro vezes pior do que ela tava. Ao ver os resultados, e é aí o é. que, que nós vamos fazer, beleza, pediu minha opinião. Falei, Olha, a minha opinião é x, x, x e y em cima da funcionalidade, eu não tô falando em cima de exame de imagem. Exame de mar tá ruim pra caramba. Só que até 15 dias atrás, ela, ela tinha a mesma coisa na coluna e não tinha nada, não tinha dor. Aquela estenose, diminuição do canal vertebral dela, não, não, não piorou em uma semana. A hernia de disco dela, agora pode estar tá tocando, mas os testes não estão dando, que a dor dela é proveniente daquilo. Então, uhum. eu tenho pacientes e pacientes que têm tudo aquilo lá e não tem sintoma nenhum. Ou tem, já tiveram sintomas, trataram e estão bem na vida. Tem uma boa avaliação, uma boa noção e ter uma anamnese bem específica é muito mais valioso do que ficar se apavorando em Google. Se você acha lá, eu tenho uma hernia de disco, estenose do canal vertebral, assim é assim, assado, isso é cirúrgico. Quando você pegar o exame, você vai ver que é cirúrgico. Você vai no médico, não que o médico esteja errado, porque a orientação dele muitas vezes pode ser para essa ou enfim, ah, é cirúrgico ali no Google, eu vou operar.
2: Não, e ainda se o cara for sair do, da aba do, da pesquisa literal ali do Google, e o cara for a aba da imagem, aí o cara vai ver a, a imagem da cirurgia, aí o cara é o seguinte, o cara entra em depressão pro resto da vida. E tu vai aí ver vai, as imagens vai, vai, vai pra do pior de... caso, e aí tu vai achar que aquele é os casos comuns. Né? Tipo... Sim,
0: e vai pra cirurgia com medo. Eu tenho acompanhado cirurgia de coluna. Nós vamos começar a desenvolver protocolos de pós-operatório de cirurgia de coluna, porque é bastante comum. Nós pesquisamos em todas as plataformas de pesquisa grande, nós achamos dois artigos científicos validados. Só, Entendeu? Isso não é nada. E porra, não tem norte nenhum. Então, nós estamos começando a acompanhar, vamos começar a desenvolver um sistema. Em cima disso, eu tenho acompanhado as cirurgias pessoalmente, né, no centro cirúrgico, para entender como funciona, ver a coisa acontecendo, saber ali. Tem muito viés também durante uma cirurgia. Quantos segmentos o cara fez artrodese, quer é fixar, tirar, tira o disco, te substitui por um cage, fica um disco artificial, sustenta a articulação com placa, parafuso. E aí, esse cara, o que, que vai ser da vida dele agora, né? que ele chegou no ponto que ele precisava daquilo. E agora? Ah, mas pô, não fez fisioterapia antes, vai ter que fazer fisioterapia pro resto da vida. Operando ou não operando, vai ter que cuidado. É aí que entra a parte da consciência. Aí depois que você passa por um trabalho específico de entendimento, você vai ser acompanhado a cada X tempo. Pronto.
1: Até ali que tu falou da funcionalidade e tal, por exemplo, o meu exame de imagem, ele mostra lá: tem um menisco rompido, tem condropatia, tem um monte de coisa. Mas se correndo e corrigindo a mecânica, a pessoa consegue viver correndo, não precisa se desesperar com o diagnóstico ali da imagem, né? Corrige as coisas e vê se consegue. E se não conseguir, se de repente continuar doendo, atrapalhada, e vai para a cirurgia, né? Mas em Exato. todo caso, dá para evitar. Então o menisco ele tem uma lesão.
0: Numa parte que tem vascularização e que não é uma lesão grande e ela é sintomática. Então a é. possibilidade dela regenerar é boa. Porém, eu acho que não tem que a, gente vai,
2: a gente parte para o princípio da individualidade total aí, né? Porque pode ser casos e casos. Por exemplo, o andava com canelite. Quem sabe que não é aquele que está compensando por causa do menisco que está ali, ele está compensando e está doendo em outra parte que, né? Causa... É. Na é mesmo Exato. caso meu. Eu fui conhecer o Lucas por causa de uma dor no quadril analisando com ele no, no consultório, a gente relacionou total com o quê? Com o meu exato. joelho operado, tá ligado? Tipo, foi aquela coisa, é do lado contrário, por quê? Porque eu tava forçando muito mais a perna que não é operada, porque eu tava defendendo a perna operada, existem as compensações que tu
0: acaba é. chegando à conclusão. Os mas testes a... deram positivo, pronto.
2: Exato, exato, mas até por isso é preciso ter alguém, e não vai ser no, através do Google que tu vai chegar a essas relações, é, não vai. É, tem que ser com alguém que vai te olhe lá pelo menos certinho, bonitinho. Mudando aqui de saco pra mala, vamos nos mitos aqui. Eu quero falar sobre um mito que eu, até por causa dessa minha lesão na panturrilha, me veio à tona. E a dúvida é o seguinte, eu tava lá com a panturrilha dolorida pra caramba, cheguei em casa aqui, não conseguia nem mexer direito, tá doído, doído, doído. A noite foi passando a dor, mas senti aquela coisa travada. Qual é a primeira sensação que eu tenho? De querer alongar. E aí me veio um, não sei se mito ou não, mas aí tu vai me esclarecer se é ou não, que uma vez eu escutei que músculo dolorido não se alonga. Isso é uma verdade ou não, ou é bom alongar? A relação do alongamento, com alguma lesão que tu possa estar sentindo, alguma dor que tu possa se, estar sentindo,
0: como se é que vocês, é? Eu não sei, se você estirou ou não, se você estirou, você não tem que alongar na hora não, cara, tá louco? Você vai abrir mais não. O músculo doído não, não alonga. Tem várias dores, tem dor de ácido lático, de atividade física, você pode alongar. Não, não tem, tem problema em alongar esse não. tipo de dor. Não, então não é uma não. não é uma
2: regra isso que eu falei não é uma regra não, não, longe cara, de ser uma regra
0: nossa existem até protocolos você se adapta protocolos você você tem para nortear entendeu não é todo mundo que vai funcionar estou atendendo agora um paciente de Campo Grande pós-operatório dele está tão bom tenho conversado com o fisioterapeuta dele de lá e a gente está acelerando o protocolo dele porque tipo o cara está muito bem até o próprio cirurgião autorizou um aumento de descarga de peso precoce para ele, porque o cara tá voando. Eu nunca vi uma estrutura meniscal recuperar tão rápido. O cara tá entrando na quarta-semana hoje fazendo cadeia aberta, jogando três quartos do peso dele já. Então, tipo é de se adaptar. Tudo isso nós estamos respaldados, né? O cirurgião autorizou, o fisioterapeuta autorizou, então nós estamos trabalhando legal. Eu só estou cuidando dele uma semana aqui, mas, pô, então, tipo, esse negócio de existe uma lei, uma regra para isso? Não. Existem regras para determinadas situações, mas para isso não tem como saber. Tem que entender que tipo de dor é.
1: Tiago Souza perguntou, Pergunta aí sobre condromalácia e síndrome da banda iliotibial. Parece que ele falou que seria melhor correr mais rápido e menos distância do que correr lento e altas quilometragens.
2: E eu vou colocar um ingrediente mais aí, me permita. Quando eu operei o meu menisco, eu sentia uma dor muito localizada, todas aquelas dores e era o exame de imagem mostrou a ruptura do menisco. No exame de imagem tinha detectado condromalácia e tudo também. Eu operei o menisco e o que aconteceu? Pós cirurgia o médico veio ao quarto falou que ele tinha, além da cirurgia prevista, tinha retirado a plica sinovial. Aí eu perguntei pra ele, que porra é essa, né? Quando ele me descreveu e ele me mostrou o lugar onde, assim, era aquela dobrinha que tinha cara, era exatamente o lugar onde eu sentia assim, o agudo da dor. E eu percebi que aquilo me melhorou muito, inclusive o barulhinho, aquele característico da condromalácia, que a gente, quando a gente tem que fica aquele rigidinho no, no joelho. Existe essa relação dessa plica e aí, se tu quiser explicar o que, que é ou o que não é, qual é a dor e a intensidade da dor e o quanto pode te parar essa tal da condromalácia?
0: Condromalácia não dói, não dói. Cartilagem é aneural, ela não tem terminação nervosa. Condropatia não dói que dói a falta de função. Condropatia, porra, quem não tem um nível de desgaste no joelho, o joelho ele tem a cartilagem mais espessa do corpo, que é exatamente para suportar a carga. O corpo ele é perfeito. A condropatia, vamos deixar claro, ela não dói. Tem que ver que nível está essa condropatia, para a gente saber o que a gente tem ainda de espessamento de cartilagem, porque depois que acaba a cartilagem, começa a ter erosão óssea, exposição óssea. E isso gera dor. E isso pode ou não gerar dor. Acaba gerando sobrecarga medial, lateral, enfim. E aí, muitas vezes, se não gera a dor, você continua tendo impactação, mas normalmente está associado à dor. Mas quando vai aumentando essa erosão, essa exposição óssea, chega num ponto que não tem mais como recuperar. E aí é onde entra a prótese. Então, assim, condropatia, ponto, não dói. Cartilagem, não dói. Teste de função. Consegue corrigir, melhorar a mecânica. O problema é a exposição óssea, só isso. É o único problema do joelho, no caso cartilagem, né? Não sei se eu consegui responder.
1: E ali naquele lá que ele falou do correr mais rápido e menos distância do que correr lento e altas quilometragens, tem alguma relação? É. Isso é
0: uma adaptação aí, no caso, né? Eu fiz essa adaptação aí pra você. Correr mais devagar gera mais impacto. Se pois você é. tem mais impacto, seu corpo não tá preparado, você vai ter dor na pata de ganso, vai ter dor no tendão patelar, é. você vai ter sobrecargas articulares aí que não são legais.
1: Uma pergunta aqui da Cíntia. artrose na lombar, isso tá atrapalhando muito a corrida. Como é que
0: faz para resolver isso? Tem que ver que nível que tá. Essa artrose, mesma coisa do joelho. Coluna a gente já fala porque tem interminação nervosa bem próxima ali. Por exemplo, se existe um desgaste com desidratação do disco, que existe já um, uma alteração discal também, que já tem uma protrusão, que pode estar tá tocando o nervo. Não sei, não, não eu preciso ver exame pra falar um negócio desse. para poder afirmar teoricamente eu tenho pacientes com artrose na coluna que correm, aí tem que ver corre quanto, corre como, como é que está a técnica, é provém da corrida fica sentado 12 horas por dia no trabalho e depois quer correr né, faz musculação faz, tem acompanhamento, faz pilates tem muitas perguntas para tentar ajustar, uhum. corre há quanto tempo começou a correr há seis meses e já está correndo 30km não é a artrose né? é a forma de correr, nenhum esporte a nível competitivo ele é saudável né mas também o esporte em si, o problema não é ele, é a forma com que ele é praticado. Eu vou começar a correr, eu já quero correr uma meia-maratona daqui a três meses? Pô, eu vou me ferrar. Eu não sei nem correr. Estou começando hoje, eu vou correr uma maratona, uma meia, daqui a três meses, daqui a seis meses. Não, cara. Todos os meus pacientes que eu acompanho no início que querem, de forma exacerbada, alcançar algum objetivo, não dá bom. Aprende a fazer primeiro, evolui, entenda. Todo mundo acha que com seis meses de corrida, ou seis meses de crossfit, ou seis meses já dá para fazer um monte de coisa. Não dá, aprende. Por exemplo, o cara que tá despreparado, que quer fazer uma atividade física de alta intensidade ou de um volume muito alto, pode gerar uma lesão grande a nível de limitar. Então, isso é sério.
2: Quanto maior as metas e os desafios que tu quiser alcançar, cara, mais ajuda tu vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Isso e mais é mais tempo. Eu vou estender a não ser só mais treino da pessoa. Isso é o básico, isso é o óbvio e o lógico. Tu vai ter maior dedicação tua. Agora, quanto maior o teu objetivo, quero fazer uma maratona com um tempo mais rápido, quero fazer mais 10 maratonas no ano que vem, quanto maior tu vai aumentando o teu objetivo, mais gente te ajudando tu vai precisar. E além do teu treinador, o fisioterapeuta... Nutricionista. Nutricionista e por aí vai. Toda, toda uma equipe multidisciplinar para te ajudar a chegar naquele lugar
0: nem você falou, se você quer fazer cinco maratonas no ano, pô, assim, maratonas é coisa pra caramba, é volume de treino alto, vai ter dia que a cabeça não tá boa, cara, existem exercícios pra você lidar com isso, isso. existe a terapia pro cara lidar com a frustração, porque naquela semana ele não vai conseguir treinar, velho, ele precisa descansar o corpo, tem gente que não aceita isso, tipo, se você não aceita, o teu corpo vai trabalhar contra, você não vai dormir você vai se cobrar, você vai se estressar teu nível de cortisol vai aumentar seu sono vai ser ruim, você não repara porra nenhuma. No outro dia você está todo quebrado e não vai conseguir <risos> treinar de novo. Com menos vontade. Aí uma hora você vai pegar ranço da corrida, porque você quer acelerar um processo que é gradativo ou tem muito volume que você não está preparado para isso. Cara, fudeu. Aí você vai pagar o preço uma vida inteira. A nível físico, a nível psíquico, a nível global.
1: Como diminuir as lesões nos dedos do impacto na
0: corrida? Deve estar mais relacionado à instabilidade musculatura intrínseca do pé aí aumenta tempo de pronação o músculo fica ah. fazendo muita força excêntrica que a gente chama que ele fica travando aí câncer então não sei se se está tendo muita carga anterior o que está acontecendo se está desenvolvendo algum neuromazinho de morto que é o tumorzinho que gera ali por excesso de carga entre quarto e quinto metatarso.
2: O pé é uma desgraça, né, ô Lucas? O pé eu acho que é uma coisa muito... O corpo humano já é diferente de uma pessoa para outra. Agora, o pé é um absurdo de diferença de uma pessoa para outra. Eu tenho o um privilégio, a honra, que cada vez que eu olho uma foto de uma unha podre de treinar para uma maratona, eu, eu nunca tive problema com unha nos pés. Agora, em compensação, calo é uma desgraça. Tem calo saindo por tudo do lado do pé. Na ponta dos dedos tem calo. O que, que é o pior do pé? Facite plantar, essas enervações assim, mais a flor da pele que a gente tem na volta do pé?
0: Dor é relativo. Não posso te afirmar o que é pior. Tem pacientes que já correram com o pé fraturado. Dor é uma experiência sensitiva, é um estímulo doloroso. É de acordo com o que você está vivenciando. Então, o cara que quer correr uma maratona e está com o pé quebrado, eu já vi cara que correu. Depois você pagou um preço, X, mas correu. Então, não tem como te afirmar o que é pior. Existem tratamentos para determinadas situações. E existem variáveis nesses tratamentos. Hoje, muitos estudos mostram sobre a expertise do terapeuta para isso ou para aquilo. Então, não dá para te afirmar, cara, o que, que é pior. Eu te pergunto, o que, que foi pior para o teu pé? Essa dor aí é uma de plantar. Mas é relativo. Dor é relativa.
1: O Carlos Branco perguntou naquela relação de mitos ou verdades. Articulações doem mais na mudança de temperatura? A Minha avó dizia isso. Mas é.
0: acontece. Não posso te afirmar mudança de tempo, não posso afirmar não, mas nada pô, em relação a isso, mas, é. mas assim, ó, é muito característico as pessoas relatarem dor em mudança de tempo. É Muito comum. Eu acredito que possa, por conta do frio, a gente aumenta a tensão para tentar reter calor, não sei. E aí isso vai, vai aumentando a dor articular, a gente vai ficando duro, tenso. Tem pessoas que são intolerantes a frio, intolerantes a calor, a pessoa que é intolerante a frio vai se travar inteira. Isso vai gerar dor articular depois. William Costa
1: de Carvalho falou, esse ano sofri duas vezes com facete plantar no pé esquerdo, coincidentemente foram no pós-maratona. Tem relação com o alto volume, né Lucas? Respondemos essa.
2: O Enio agora tá quase pegando o diploma dele de fisioterapeuta.
1: Pelo menos a parte de alongar o... alongar não, né? Fortalecer o glúteo, o gesto lá do glúteo eu já aprendi. Roberto Magnani, tenho 11 meses de corrida, sentia muita dor no início, estudei alguns tipos de treinamento até que descobri o descanso ativo. Hoje faz 86 dias que corro todo dia e não sinto mais dor. Tem alguma relação isso de estar sempre ativo? A minha média semanal é de 85 quilômetros. Fiz a meia de São José em 1,51 nesse domingo. Oh, antes do Lucas responder, eu diria que não precisa correr todo dia. Mas vai,
0: Lucas, segue. Descanso ativo é sim, Isso é uma variável de indivíduo para indivíduo. Vou ser bem honesto que eu não estou atualizado. Não vou falar isso baseado em evidências. Vou falar na minha experiência prática clínica. Eu sou a favor de descanso. A questão de estar diminuindo as dores é por conta do condicionamento físico. Pode ser que o corpo se adapte. Eu tenho pacientes ultramaratonistas hoje que me afogam no domingo. Eu corri 25 para dar uma soltadinha. É, o corpo ia adaptando. Está dando certo? Que bom. Até quando? Tomara que continue bem. Torço para que continue bem. Mas eu sou a favor de descanso. Um diazinho, pelo menos a semana, é essencial deixar o corpo descansar. Eu sempre oriento isso.
1: Eu faria um descanso ativo em outra modalidade, por exemplo, tipo, sair pedalando, para não ficar sobrecarregando minhas articulações. Mas no caso do rapaz que começou há 11 meses, ainda deve estar tudo lindo, né? Então é isso, Roberto. Se eliminou a dor <risos> e está tudo funcionando, continua assim. Se der alguma coisa errada, o Lucas está aí lá em Jurerê pronto para ajudar. Sempre. E, aliás, o Lucas resolve o problema de tudo. A Tainara Bonetti veio aqui há duas semanas e falou Lucas Torres resolveu o meu problema da lesão labral.
2: É. E digamos que não foi nem combinado. Ela tá falando assim, um fisioterapeuta
0: me ajudou. O caso dela foi bem, bem, bem interessante.
1: Essa foi nossa conversa com o Lucas. Pessoal, Esperamos que vocês tenham gostado. Dúvidas sobre fisioterapia e coisas do tipo, vocês podem mandar para nós, porque elas podem virar drops ou podem virar um episódio mais complexo, onde a gente aborda mais coisas. Antes da gente ir embora, Deixa eu só falar do padrim.com.br barra por falar em corrida. Você pode apoiar aqui o nosso projeto a partir de um real. Pode fazer parte aqui. Já somos 73. Você pode fazer parte também. E agora sim, podemos ir embora. Lucas, muitíssimo obrigado por desvendar alguns mitos verdades e tirar algumas dúvidas nossas. Hum. Deixa aí o teu tchau e os teus meios de contato onde é que você está. Enfim, tudo que tu quiser falar nesse final de programa, fique à vontade.
0: Eu que agradeço aí, Enio Guilherme. Pô, estamos sempre à disposição, sempre que precisar de alguma coisa, as dúvidas, as sugestões, tudo que a galera precisar aí, pode mandar até no Fora em Corrida, no meu Instagram pessoal, tem o Instagram da clínica também. O meu é Lucaas Torres Físio e o da clínica é Muvon Integrada. Então, o que precisar, a gente está sempre à disposição para esclarecer nos drops aí a cada 15 dias, quando precisarem, quando tiverem tema para fazer a live, estamos sempre à disposição, o que precisar da gente, estamos aqui em Floripa, o vão fica aqui em Júlia Internacional, o que precisar, quem estiver aqui passando férias, precisar de alguma coisa, estamos sempre à disposição aí.
1: Brigadão, Lucas. Guilherme Preto, vamos embora então, depois de aliviar nossas dores
2: quando as tuas eu ainda tô cheio de dor aqui eu já prevejo que 2019 será um ano assim ó, de muitas visitas loucas porque a coisa não tá andando nada tá fácil mas o pessoal que quiser saber mais aí quiser perguntar para mim quais são as minhas dores e o que, que eu acho delas pode ir lá no Instagram no @guipreto que eu tô lá e manda lá que like, eu respondo para vocês
1: perfeito vamos embora então depois desse episódio fisioterápico. mandem suas dúvidas seus feedbacks para nós voltamos no próximo episódio um grande abraço para todos vocês e tchau Errou! Quase no Natal estamos chegando Vocês
2: já Mais deixaram bom. a cartinha do Papai Noel? Já deixaram embaixo da árvore?
1: Eu deixei lá nos correios, espero deixar? que alguém pegue Eu estou me passando por João de 5 anos Que quer um Macbook, eu espero que as pessoas <risos> Me deem esse presente
2: Tem que deixar lá no correio de Jurere, sabe? É. o então. cobrar Tu não vai ganhar nada com isso aí cara. Olha, Nem um
1: tênis
0: Errou!
1: Ainda é... bem que o
0: me perguntou se eu estou bem hoje não, já desisti,
1: né? É a pior coisa tu perguntar se alguém tá bem, porque se a pessoa não, falar mano. que tá bem, ela tá se mentindo. E se ela é falar ruim. que tá mal, vai gerar. Não,
0: não, se já é ruim para nós,
2: meros mortais, perguntar para outra pessoa assim do nada: Você tá bem? É. Se já é ruim para nós, meros mortais. Imagina para quem é fisioterapeuta. O
0: fisioterapeuta. <risos> Exatamente. O vai aproveitar:
2: não,
1: já... Ah, é o Lucas? Ah, eu tô com uma dor aqui, Lucas. O que, que tu acha não, que pode eu ser? Eu ia te dizer que tá tudo bem, mas
0: já que tu é fisioterapeuta. <risos> Eu já, já desisti, minha família só me liga pra falar que tá com dor. Aí...
1: Tu é o cara da TI, só que na fisioterapia. Tipo isso.
0: Deve ser as duas
2: pessoas mais procuradas da família, né, cara? É o cara da TI e o fisioterapeuta. <risos> isso.
1: <risos> Provavelmente.
0: Justo. Errou!
2: Tudo é uma questão vetorial, né? Exato. indica o teu peso, mais é, é com menos velocidade, tu tem uma resultante mais vertical pra baixo, né? Da direção da
0: carga. Muito obrigado, Andrew. Ô, oh, Guilherme.
1: É, não é o N, não, porque o N nem sabe o que é vetor.
0: Vetor de força física, pô, fugiu da escola.
1: A física eu fiquei em recuperação uns bons anos.
0: Errou! Pra nós, meros mortais que corremos por diversão, não vai mudar sem gramas. Não vai mudar a porra, né? ah, é verdade. Aprende não. a correr, cacete, porra. É. Ah, fazer Eu vou que eu comprar porra. um tênis de 1.500 contos porque eu vou correr melhor. Cacete, aprende a correr, porra. Errou! Ele, o pessoal tá exigindo
2: falta daquelas tuas fotos no Pilates. O pessoal me mandou uma mensagem dizendo que tá sentindo falta, tá Não, falta que Agora no
1: Pilates. no Pilates nós paramos com a, as acrobacias e estamos focando nos, nos gestos e movimentos para dar mais certo na hum. corrida Hashtag ficou a dica